0: es ist ein sehr schwerer Tag heute. Es ist der Montag nach einem Wochenende, ähm, an dem der Geysir aus der Vulkaneifel explodiert ist. Ich habe keinen Ton gehört. Ich habe einfach nur Hacking rausgeschrieben in meiner WhatsApp und es kam einfach nichts zurück. Das ist dann immer ganz gefährlich. Und dann kam eine WhatsApp ähm, von einem Sportkollegen, über Thomas, der einfach nur schrieb, seit heute ist es so, dass es einen Verein gibt, also sinngemäß, der noch peinlicher ist als das weiße Ballett aus Müngersdorf, noch peinlicher ist als der SFC Köln. Das ist der HSV. Der Autor dieser WhatsApp bleibt mal unbekannt. Ich kenne ihn. Ich muss, du kennst ihn? Ja, er hat es ja.
1: nämlich auch geschrieben. Er hat
0: sie auch geschrieben. Ja.
1: <lacht> okay,
0: wenn es dir auch geschrieben hat, dann ist es jemand, der vor allen Dingen eins hat,
1: nämlich... Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja,
0: also lass uns lass uns ruhig. Ähm Gleich mal mit der zweiten Liga beginnen, anstatt dass wir gleich mal auf die Bundesliga gehen. Wir können ja eine ganz kurze, es ist relativ kurz auserzählt, würde ich sagen. Nein, nee,
1: nee, ich glaube, ich könnte einen ganzen Podcast machen über die Krawatte, die <lacht> ich habe.
0: Was ist da bitte passiert? Was ist da bitte? Lass uns gleich zum HSV gehen. Also ich meine, 6-0 Stuttgart ist natürlich irgendwie so ein Kandidat. Dann haben Sie auch noch was für Ihr Punktekonto, für Ihr äh, Torverhältnis getan, Entschuldigung. Ähm, das ist ja wirklich, da ist ja wirklich alles
1: schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Also eigentlich, eigentlich muss man sagen, illustriert das Spiel gestern sehr gut. Die ganze Saison, so also komprimiert auf 90 Minuten, also im Vorfeld alles schon, ah, der HSV wird wieder scheitern, ähm, dann fährst du nach Heidenheim. Es war, finde ich, genauso, wie ich es eigentlich so ein bisschen prognostiziert hatte, auch in meinem engeren Umfeld, immer dieses Heidenheim hat gar keinen Druck. Das, finde ich, stimmt nicht, weil die Heidenheimer haben jetzt oder hatten und haben jetzt auch nächste Woche ein bisschen was zu verlieren. Das heißt, den Traum von der Bundesliga. Und ich finde, der HSV, wie man das Spiel gesehen hat, war eine Stunde die klar bessere Mannschaft. Ballsicher nach vorne gespielt, äh, Chancen gehabt. Äh, also einfach so, wie du auftreten musst, wenn du den besseren Kader und die besseren Möglichkeiten hast. Dann schießen sie das 1-0 und dann fängt etwas an, was ich überhaupt nicht erklären kann, dass ich nicht aus einem Gefühl der Stärke sage, ich spiele weiter aufs Zweite, sondern ich höre irgendwann so auf damit. Und Heidenheim natürlich auch mit dem Ding, wir haben jetzt nichts zu verlieren nach unten, wird dann ein bisschen offensiver, dann gibt es ein Tor, was nicht anerkannt wird und dann fällt das 1-1. Das kann immer mal passieren, dass du ein Gegentor bekommst. Und dann passiert das, du guckst auf die Uhr und du kriegst angezeigt vier Minuten Nachspielzeit und in diesen vier Minuten der Nachspielzeit hat Heidenheim 300-prozentige Torgelegenheiten, wo die völlig frei vom Tor stehen, wo ich denke, das kann, also ganz ehrlich, wenn ich mit meiner Tickenmannschaft da spielen würde in Heidenheim, würden die nicht so frei spielen wie dann? Und das, das Tor nach hinten raus, das ist Slapstick-Pur. Also der HSV greift an, der knallt den Ball von hinten raus, der Heidenheimer. Dann schnappt die Schnatterer, der schießt den 150 Meter in die Luft auf der Ostalb. Da ist wirklich schon Schnee drauf. Der von Trongelen schafft es nicht, den Ball zu verteidigen. Und dann legt der Stürmer den Ball quer und der steht elf Meter vor der Hütte, Mutterseelen alleine. Das ist, ich habe nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, das war Selbstzerstörung. Das war gestern... Amok, eine Mannschaft, die spielerisch besser als jede andere Truppe in dieser Liga ist, die auch in Stuttgart überlegen war, verspielt zum sechsten Mal seit Corona, also sechs Punkte in der letzten Minute der Nachspielzeit. Insgesamt in der ganzen Saison war es siebenmal, dass sie in der letzten Minute der Nachspielzeit Punkte abgegeben haben. Und steht jetzt auf Platz 4 und auf der Scherben einer ganzen Saison. Und äh, ich könnte jetzt so viel erzählen über falsche Kaderzusammenstellung. Auch, dass ich von Dieter Hecking echt enttäuscht bin. Ich dachte, der kann das moderieren nach einem Saisonstart mit 24 Punkten nach 11 Spielen. Aber letzte Saison hat Bernd Hoffmann vom Versagen der Kompletten, des Kompletten oder dem Kollaps des Sportsystems gesprochen. Das ist dann der Kollaps zum Quadrat. Denn letztes Jahr hast du gemerkt, sind sie in jedes Spiel mit der Hose vollgegangen. Aber das hier, also hsv fan zu sein, ist im Moment die harteste Währung in Deutschland. Das toppt alles, was ich von Lautern 60 und vom FC jemals gesehen und gehört habe. Und äh, man sitzt einfach nur noch vom Fernsehen, macht das Ding aus und denkt, warum habe ich mir jetzt den ganzen Sonntag schon wieder versaut? Wahnsinn.
0: <lacht> ja, weil, weil du es kannst. Ja. Aber die Frage ist, ähm, woran liegt das? Also, ich meine, das ist ja nicht, das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr feierlich, das ist doch nicht mehr würdig für einen HSV was da passiert ist. Also ich meine, man kann gegen Heidenheim verlieren, kann man. Kann man, durchaus. Es ist eine gute Mannschaft und äh, die spielen ja zu Recht da oben mit, sonst würden sie einfach auch nicht da stehen, wo sie stehen. Aber die Frage ist doch letztendlich, ähm, also wenn ich der HSV bin nochmal, also der HSV ist ja nun wirklich tief gefallen in den letzten Jahren und es war auch schmerzhaft ohne Ende, aber ähm, seit dem Wochenende ist doch nichts mehr wie vorher. Da kannst du doch nicht allen Ernstes dann noch normal rangehen an das ganze Thema HSV und Aufstieg und so weiter. Da muss es doch jetzt wirklich echt ernsthaft Konsequenzen geben. Wie soll es denn noch weiter? Also, was soll denn noch passieren? frage ich mich und vor allen Dingen woran liegt es jetzt ganz konkret also ich meine ist der Kader der Kader ist ja jetzt kein schlechter Kader nein keine schlechte also, Mannschaft
1: also ich finde wenn du wenn du siehst dass Stuttgart zum Beispiel viel mehr Geld hat dann finde ich dass der HSV spielerisch trotzdem ganz gut gemacht hat aber du musst mit dem Kader natürlich eigentlich auf zwei auflaufen wenn du sagst eine Überraschungsmannschaft wie Bielefeld hast du immer dabei wo alles klappt in der Saison Glückwunsch auch nochmal nach Bielefeld kann ich auch mit Platz drei noch leben und einer vielleicht dann Relegation gegen Düsseldorf aber du kannst meiner Meinung nach nach nicht Vierter werden. Auch jetzt die Hoffnung, dass Heidenheim nächste Woche in Bielefeld nicht gewinnt, ist natürlich möglich, aber Bielefeld, ich weiß ja nicht, wie viel die jetzt feiern und ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Bielefeld wäre, ich glaube schon, dass die Mannschaft Ehre hat, das hat man gestern eine Stunde lang in Karlsruhe gesehen, aber wahrscheinlich würde ich als Bielefeld sogar sagen, mir wäre es lieber, Heidenheim wird aufsteigen als der HSV, weil Heidenheim hat weniger Geld als wir, dann haben wir nächstes Jahr einen Konkurrenten vielleicht mit in der Bundesliga mit hoch, den wir hinter uns lassen können. So Überlegungen gibt es ja manchmal auch. Woran es liegt, es ist ja gestern eigentlich nur der dramatische Schlusspunkt einer Entwicklung, die über mehrere Wochen seit dem 6-2 Hinspielsieg gegen Stuttgart, wo du Tabellenführer warst, wo du die Affäre Jatta als ganzer Verein richtig gut überstanden hast nur noch eine negative Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Dieter Hacking immer gesagt hat, ja, hier sind so viele so verunsichert in Hamburg, vielleicht hättest du es auch mit mehr Selbstvertrauen spielen müssen. Damals hast du schon in Wien-Wiesbaden in der 95. Minute den Ausgleich bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass einzelne Spieler sich nicht weiterentwickelt haben. Siehe Jatta, siehe Fein, die sind nur noch ein Schatten dessen, was sie in der Vorrunde waren. Die sind ja mittlerweile so verunsichert in einer Nachspielzeit. Du, du wachtest ja, die, als wenn sie nur drauf warten, die selbst äh, äh, sich erfüllende Prophezeiung, dass wir noch ein Gegentor bekommen oder sowas. Und letztlich ist auch der Kader vielleicht nicht ausgewogen genug zusammengestellt. Also von hinten raus wird schlecht Fußball gespielt mit Lechert und von Trongene. Du musst aber von hinten Fußball spielen. Dann ist die Sechs vielleicht auch nicht defensiv genug besetzt. Du hast keinen, der vorne knipst. Pajampalo macht es jetzt. Pajampalo, so. Ähm, der macht es jetzt. Aber ich habe immer schon gesagt, du hättest einen Spieler wie Terodde gebraucht. Den hast du nicht bekommen aus finanziellen Gründen, weil der in Köln zu so gut verdient. Und so hast du dann auch Spiele gehabt, wo du klar überlegen warst. Hast das Ganze nicht umgemünzt. Und dann kamen noch so Sachen wie letzte Woche gegen Osnabrück, wo du in der 93. Minute einen glasklaren Elfmeter nicht bekommst. Giert gegen Lechert. Das heißt nicht, dass das Spiel schlecht war vorher und dass sich Osnabrück den Punkt verdient hatte. Aber da hast du zum Beispiel letztes Jahr auch in, in wo war denn das Spiel nochmal? Gegen Magdeburg. Klares Handspiel auf der Linie. Ich habe so das Gefühl, dass seit der Relegation, damals in Karlsruhe und diesem mehr als umstrittenen Freistoß, wir auch so Dinger nicht mehr so oft bekommen, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einfach zu wenig ist. Und Hacking war ja eigentlich da, weil man dachte, mit seiner Ruhe kann der das Ganze moderieren. Ich würde unter das Zeugnis schreiben, das ist eine Note 4, 4,5. Und ich weiß nicht, ob es in der Konstellation weitergeht.
0: Ja, ist ja einiges in, in, in Wallung in der, in der zweiten Liga. Also ich meine, wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt einfach auch mal direkt in den Vergleich gucken, ähm, nach oben in die, in die Bundesliga, da... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte es bei WhatsApp geschrieben. Ach du Scheiße, Werder Bremen ist abgestiegen und du so, ja, Moment, also noch ist ja nichts hundertprozentig entschieden. Und ich so, ich so ja, ich glaube noch nicht mehr dran, dass Werder Bremen es wirklich noch auf dem Relegationsplatz überhaupt noch schafft. Also nach dem, nach der Vorstellung ähm, vom Wochenende. Ähm, hast du da wirklich noch realistisch tatsächlich, hast du noch das Gefühl, dass es ein, zumindest ein Relegationsspiel geben könnte? zwischen Bremen und, und dem HSV. Ist das ist das gefühlt oder nach deiner Erfahrung überhaupt noch drin oder muss man sich wirklich davon verabschieden, sowohl von Werder Bremen ähm, oder oder beziehungsweise muss man sich freuen auf ein Duell. Herzlichen Glückwunsch, HSV hat die Klasse gehalten und äh, Werder Bremen schade, es wird jetzt ein,
1: ein Duell in der zweiten Liga geben. Also ich habe gestern, hab gestern noch mit jemandem geschrieben, mit unserem Freund Plauze, der uns ja eigentlich für die Herbstmeisterschaft von Gladbach mit Schnaps abfüllen wollte. Der scheint ja zumindest jetzt in die Champions League noch einzuziehen. Und er hat, äh, er, er nennt seine Cousinen Heike und Christine, die nennt er immer die Killer-Cousinen, weil die eigentlich sogar mehr vertragen als er. Und Christine, die eine ganz äh, treue Hörerin unseres Podcasts ist, die ist Werder-Fan und mein Freund Rocker, auch Werder-Fan. Ähm, deshalb leide ich natürlich auch ein bisschen mit ihnen, weil ich habe äh, also hab grundsätzlich gar nichts gegen Werder. Die haben mir sogar gerne früher gefallen, obwohl ich HSV-Fan bin, weil die die Bayern oft geärgert haben. Musste dann allerdings ein bisschen zu viel Häme von Werder-Fans zuletzt einstecken. Ähm, ich habe das ja immer schon gesagt. Ich bin der Meinung, wenn Werder absteigen sollte, ist es ein total verdienter Abstieg. Das muss man sagen. Das haben wir ja schon ganz oft aufgelistet, weil so viel falsch gemacht wurde. Ähm, um deine Frage zuerst zu beantworten, ich sehe die Chancen für Werder so ungefähr bei 30 Prozent und die Chancen beim HSV zu, äh, zu 40 Prozent, äh, jeweils in die Relegation zu kommen. Ähm, die Hoffnung ist er speist sich nicht aus dem was Bremen spielt. Das war auch in Mainz wieder viel zu wenig, unglaubliche Fehler. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kann die Durchhalteparolen von Kohfeldt auch nicht mehr hören. Ich kann auch man hätte man hätte im Frühjahr Bruno Labadia verpflichten müssen, das habe ich damals schon gesagt. Die Hoffnung für Werder speist sich einfach daraus, dass es gegen die moment, glaube ich, schlechteste Mannschaft der Bundesliga geht, gegen den ersten FC Köln, die alles vergessen haben, was sie vor Corona ausgezeichnet haben, die gar keine Spannung mehr haben, die keine Leistungsbereitschaft die neun Kilometer pro Spiel teilweise ähm, äh, also weniger laufen als der Gegner. Du hast mich damals gefragt, wie, wie geht das? Und alle FC-Fans haben mich gefragt, dass Gistol, der hatte doch so einen schlechten Ruf, dass der hier so einen guten Job macht. Da sage ich, Der hat in Hamburg und in Hoffenheim am Anfang auch immer geliefert. Aber in dem Moment, wo bei Markus Gistol Selbstzufriedenheit ein... Äh, ein äh, Einzug hält. Und ich glaube auch bei Horst Held und so und bei der Mannschaft. Einzug hält. Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Danke. Äh, da ist das halt eine, eine Mannschaft, die eigentlich vom Potenzial her gucken muss, dass sie nicht ganz unten reinkommt. Und würde die Saison noch vier Wochen länger gehen, wird der FC wahrscheinlich hundertprozentig absteigen. Auch gegen Frankfurt, das war ja wieder nichts. Also ich will damit sagen, wir sind bei Werder. Ich glaube, dass Union Berlin... Ähm, versuchen wird, dagegen zu halten. Das ist aber auch eine Mannschaft, die spielt immer bei 100 Prozent. Wenn du jetzt die Klasse gehalten hast, da gibt es auch einen Spannungsabfall. Aber Düsseldorf gewinnt ja auch wenig Spiele. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Spiel unentschieden ausgeht und ich könnte mir vorstellen, dass Werder Bremen, die, glaube ich, nur sechs Tore zu Hause, neun Tore nur zu Hause geschossen hat, dass sie trotzdem den ersten FC Köln mit 4 oder 5-0 abschießen nächste Woche. Wenn es so eine Dynamik im Spiel gibt. Du weißt okay. ja immer, da mhm. muss was passieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube auch nicht, dass der FC im Moment noch in der Verfassung ist. Die werden am Anfang sagen, wir wollen uns nicht abschlachten lassen. Da gab es ja die Sprüche von Horn, ich will, dass Düsseldorf absteigt. Aber eigentlich musst du als Köln ja hoffen, dass Düsseldorf in der Liga bleibt. Dann hast du im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Mannschaft, die weniger Kohle hat als du. Weil wenn Bremen drin bleibt, die werden dann nächstes Jahr so eine Saison nicht nochmal spielen. Aber die Hoffnung für Bremen, so, so kurios es sich anhört, ist, glaube ich, der FC, weil die im Moment einfach kaum wettbewerbsfähig sind, weil sie einfach keine Spannung seit Corona aufgebaut haben.
0: Also, das würde bedeuten, dass wir ähm, ja eventuell dann doch noch gerade so einen... Ja, nee, doch... Spannend wäre es zumindest, eine Relegation zu erleben. Unwahrscheinlich ist es aber, sehe ich übrigens ganz genauso. so. da bin ich einmal in diesem Leben, ist die Rosamunde Pilcher des Fußballs bei dir. Ich glaube, die Romantik wird nicht funktionieren. Und ich glaube, dass es eine Relegation dann wird, tatsächlich gegen zwischen Düsseldorf und, ähm, äh, und wahrscheinlich Heidenheim.
1: Aber, so sieht's es äh, am realistischsten aus, ja. bin ich auch der Meinung. Heidenheim wäre ein unangenehmer Gegner. Es sollte es Bremen-Hamburg sein. Da könntest du als hsv fan ja wahrscheinlich sagen, okay, die können in zwei Spielen all das gut machen, was sie dir die in den letzten fünf Jahre, also man sagt ja immer... Man darf nicht vergessen, der HSV stand vor zehn und vor elf Jahren im Europapokal-Halbfinale ja, noch. Gut, also also ja. für die, die immer so tun, ach, komm wir nicht mit deinen Erfolgen in den 70er, 80er. Nee, nee, wir waren 2009, 2010, äh, haben wir um die Deutsche Meisterschaft mitgespielt und waren im Europapokal-Halbfinale. Das auch mal nur denen gesagt, die äh, nichts lieber tun als HSV-Bashing. Aber ähm, ja, Düsseldorf, muss man ja auch sagen, die haben auch so viele Chancen liegen lassen. Also eigentlich von all diesen vier Mannschaften, die jetzt noch in der Verlosung sind für sowas, wirkt Heidenheim für mich im Kopf fast am stabilsten. Ähm, stabiler als Düsseldorf und Bremen, stabiler als der HSV. Wobei, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht gesagt, dass Heidenheim unbedingt in Bielefeld gewinnt. Ähm, gut, dann müsste der HSV dann auch mindestens einen Punkt gegen Tausend holen, um Gottes Willen, wenn, wenn Ab, die da verlieren.
0: Ja, aber was wäre, also ich meine, was wäre denn, äh, lass uns das dann nochmal noch ganz kurz dieses Szenario zu Ende denken, was würde denn passieren, wenn der HSV jetzt wirklich dieses Jahr nicht aufsteigen würde? Das wäre doch ein ein komplettes wirtschaftliches Desaster. Und da würde doch, also spätestens dann würde man doch nochmal komplett umdenken müssen, oder?
1: Also, also ich glaube, sie, sie arbeiten ja wirtschaftlich, glaube ich, ganz ordentlich im Moment. Ich glaube, seit drei Jahren gibt es auch nichts mehr von Herrn Kühne. Aber klar ist auch, du musst den Gürtel noch enger schnallen. Du wirst sicherlich ein paar Leistungsträger verlieren. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Leibold sehr begehrt ist. Der hat ja über 20 Assists. Das ist ja Wahnsinn. Äh, auch einer der wenigen, die konstant gut gespielt haben. Ähm, du hast immer noch den Namen HSV. Der Gegner freut sich, wenn du kommst. Deine Mannschaft ist aber eigentlich nur noch gehobene Mittelklasse. Also drittes Jahr, zweite Liga geht eigentlich gar nicht. Du musst im zweiten spätestens oben sein. Dann hast du vielleicht eine Mannschaft wie Werder, die mit, also die absteigt, die dann die Rolle spielt, wie dies Jahr Stuttgart oder, oder Köln. Ähm, und ähm, ja, muss, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so wie das jetzt gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Hacking dann Trainer bleibt. Hättest du jetzt einen schwachen Saisonstart gehabt und hättest dich hinten nochmal rangerobbt und wärst dann um einen Punkt geschlagen, kein Dritter oder Zweiter geworden, dann hättest du sagen können, komm, wir geben Hacking noch ein Jahr. Aber er, er ist ja gekommen, weil er jemand ist, der Ruhe ausstrahlt und der eine, einen Vorsprung auch verwalten und ins Ziel bringen kann. Ähm, und einzelne Spieler haben sich nicht weiterentwickelt. Ich glaube, du brauchst Du brauchst dann ein Aufbruchssignal. Vielleicht so ein Trainer wie André Breitenreiter, der eine HSV-Vergangenheit hat, der auch offensiven Fußball spielen lässt. Aber die habe ich immer schon gesagt. Ich meine, Warum soll der zum HSV jetzt gehen? Wird der nicht machen, aber so Aufbruch. Wegen mir auch, du wirst jetzt lachen. So jemand wie Thomas Doll, der beim HSV eine Ikone ist, der offensiv spielen lässt, der Optimismus zurückbringt. Oh, das das okay. wirkt ja, Nein, aber das wirkt ja alles wie Mehltau im Moment. Du brauchst jetzt auch jemanden, der, der die Leute da nochmal ein bisschen hochreißt, weil das ist ja... Das ist ja die totale Depression, die da im Moment gerade herrscht.
0: Uh, ja, cool. ja, absolut, absolut. Also lass uns, lass uns sehen. Wir Also für mich ist ja, um das noch abzuschließen, Heidenheim so ein bisschen das, das Union Berlin der Neuzeit. Könnte mir also gut vorstellen, dass man, und das finde ich das eigentlich Spannende, wenn man noch das Positive sehen will, an also dieser ganzen Wahnsinnsentwicklung, dass äh, es vielleicht den einen oder anderen neuen Verein geben wird, der, in der, der, der die Möglichkeit hat, in die Bundesliga vorzuschießen. Ähm, einfach nur, weil die Leistung stimmt, nicht weil da Millionen im Hintergrund sind. Und also da, genau,
1: da ziehe ich also mal alle Hüte vor Heidenheim und Frank Schmidt, den ich sehr gut persönlich kenne, habe damals beim DFB mal die Medienschulung gemacht. Ich habe mit ihm vor allen Dingen witzig, da war ich glaube ich, keine Ahnung, 13 oder 14, waren mit, war ich mit meinen Eltern an der Nordsee im Urlaub und da gab es ein Uwe-Seler ähm, Fußballschulencamp am Strand, und da war Frank Schmidt auch äh, mit dabei, der war glaube ich ein oder zwei Jahre jünger als ich, war damals Jugendnationalspieler, hat ja später auch dann in, bei Alemannia Aachen und in Festenbergskreuz, mal die Bayern aus dem DFB-Pokal rausgeworfen und irgendwie ist das wieder so, wir schreiben ab und zu und wir hatten diese Woche auch so ein bisschen geflaxt vorher und gestern auch danach geschrieben, weil ich ihm natürlich, da bin ich dann Sportler genug, auch äh, gratuliert habe und ähm, da muss man sagen, das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte, weil also das ist ja wirtschaftlich keine schwache Region, Heidenheim. Da ist natürlich schon auch ein bisschen dahinter. Aber das haben sie sich auch alles selber erarbeitet. Der ist jetzt 13 Jahre da. Die sind aufgestiegen von der Oberliga bis oben hin. Das ist sensationell. Kann man die Hüte gar nicht äh, tief genug ziehen davor, muss man ehrlich sagen. Ich habe ja immer gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, dass nicht mal ein abgestürzter Traditionsverein auf den zukommt, wie damals Stuttgart, Köln oder wegen noch der HSV, äh, wo man sagt, das ist jemand, der kennt die Liga. Klar, sie müssen jetzt auch die Drucksituation in Bielefeld noch meistern. Aber wenn ich mal ein einem gönnen würde, auch aus wenig viel zu machen, dann wäre es Frank Schmidt. Und natürlich auch Gratulation an der Stelle an den VfB Stuttgart. Wie gesagt, ich finde, die Saison war auch alles andere als überzeugend. Ich habe teilweise gesagt, die haben gespielt wie ein offener Bruch. Aber am Ende haben sie es dann doch geschafft mit zwei überlegenen Siegen und das muss man dann auch anerkennen.
0: Dann lass uns doch einfach mal von einem Verein wie Heidenheim, die einfach mit sehr, sehr wenig Kohle in die Bundesliga kommen und zu einem Verein, der Millionen und Abermillionen äh, zur Verfügung hatte. Mal gucken, ob sie es in Zukunft noch haben. Aber in der Bundesliga ist tatsächlich auch noch schaffen, das nächste Spiel gegen Wolfsburg auch eins zu viel zu verlieren, nämlich den Tisch 04. Und das ganze Theater drumrum, ähm, das hatten wir uns auch mal so ein bisschen vorgenommen. Lass uns doch mal so versuchen, das mal ein bisschen einzuordnen, weil es ist eigentlich, ich glaube ich, hier verwischt auch so ein bisschen was. Also, ähm, was ist eigentlich seit dieser seit dieser unsäglichen äh, äh, Tönnies Geschichte in seiner Fabrik und Corona und äh, Lockdown und, und den ganzen diese ganze wirklich massive Krise, die äh, Herr Tönnies jetzt zu lösen hat, beziehungsweise seine Mitarbeiter und äh, der sein Stab, den er auf sich rumgebaut hat, ähm, was für einen Einfluss hat das jetzt? auf den Fußballverein Schalke 04. Gibt es da überhaupt einen oder muss man irgendwann mal sagen, nee, na, Leute, das funktioniert so nicht? Also ähm, kann man natürlich über Tönnies denken, was man will, und man kann ihn, muss ihn vielleicht auch kritisieren. Neu ist das ja gar noch nicht. Also das ist ja, es gab ja immer wieder ein Riese, immer wieder gab es Schlagzeilen, immer wieder gab es Missstände in seiner Fleischfabrik. Alles nicht neu. Jetzt durch Corona ein bisschen, kriegt es einen ganz anderen Spin. Und plötzlich ähm, fragt man sich dann auch und fragt der Kicker. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe, liebe Kollegen beim Kicker. So sehr ich euch schätze, aber dieser Dreh, so ähm, nach dem Motto, wie lange kann sich jetzt Tönnies noch bei Schalke halten, finde ich komplett daneben. Weil ähm, das eine hat mit dem anderen erstmal überhaupt nichts zu tun. Das kann man, glaube ich, so überhaupt nicht miteinander vermischen. Auch der eine oder andere Kolumnist ähm, hat sich das jetzt auch wieder vorgenommen und hat das versucht zu vermischen. Ich finde das jetzt wiederum, ehrlich gesagt, unsäglich. Wie, wie, wie siehst du es?
1: Also ich glaube, dass die, dass die Krise auf Schalke nicht ursächlich was mit Clemens Tönnies zu tun hat, also mit mit dessen Fleischfabrik. Ich glaube, dass Clemens Tönnies seit Jahren ein Problem für Schalke ist, weil er keine, keine Ahnung und keine Fachkompetenz vom Fußball hat, weil er zu sehr die Nähe zum Boulevard immer gesucht hat und alles auch durchgestochen hat. Ähm, so dass Schalke eigentlich immer zwischen großen Ambitionen und dem Ist-Zustand getaumelt ist. Die sportliche Krise seit Spieltag 18 hat mit Tönnies eigentlich nichts zu tun, aber jetzt bist du natürlich an einem Punkt, wo auch Tönnies zu einer Belastung für den Verein Schalke 04 wird. Also gucken wir zuerst auf den Sport. Ich habe es gesagt, 33 Punkte nach 18 Spieltagen, Kurs Champions League, seitdem geht gar nichts mehr. Viele Verletzte, keine Kreativität, kein Spielfuß, kein Mut. Äh, David Wagner, den wir gefeiert haben, äh, weil er in England gut gearbeitet hat und der Hinrunde gut auf Schalke, kannst du meiner Meinung nach nicht mehr halten nach so einer Rückrunde. Wie soll so ein Trainer nochmal Aufbruchstimmung ähm, ver vermitteln? Mhm. Der vierteuerste Kader der Liga, das ist ein Witz, wenn das der vierteuerste Kader der Liga sein soll, Wie kolportiert wird. Das ist eine Mannschaft, wenn es normal läuft, die geht für mich zwischen Positionen 6 und 10 irgendwo durch. Träumt aber eigentlich von den Gehältern immer noch von der Champions League. Dann gucken wir uns das Umfeld mal an. Ähm, Jochen Schneider, der, der neue starke Mann, passt von seiner Mentalität. Das ist ein Arbeiter, keine Frage. Der hat auch Ahnung vom Fußball, aber ist für mich auch kein Gesicht für Schalke. Ist zumindest mit betroffen mit diesen maximal schädlichen äh, Außendarstellungen, die härte Fälle für Dauerkarteninhaber, Da kriegst, da haben wir letzte Woche drüber, da geht er ja die Galle hoch auf Schalke. Äh, Peter Peters, auch viel zu lange, Teil des Systems, jetzt weg. Michael Rechke, auch kein Sympathietrainer als Kaderplaner und Scout. Und dann kommt Tönnies dazu, ganz oben. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, nach seinen rassistischen Ausfällen damals hätte er für mich schon, ähm, hätte er für mich schon auf diesem Post nichts mehr zu suchen gehabt. Und Du musst dich halt, glaube ich, jetzt fragen, wenn wenn du siehst, was da so lange äh, mittlerweile so rauskommt in seinem, in, seinem äh, in seiner Firma, dann muss man sich fragen, ob so jemand, der die der praktisch die Spitze, den Aufsichtsrat von Schalke 04 repräsentieren will, ob der nicht dazu zu belastet ist. Ich habe mich immer in der Vergangenheit schon gewundert, dass jemand mit Gazprom einfach so ungeniert Gespräch, äh, Geschäfte macht und dass immer alles so, so weitergeht, aber ähm, ich glaube, dass Clemens Tönnies im Positiven wie im Negativen ein Pate der alten Schule ist, so ein Selfmade-Millionär, der sicherlich auch viele Soziale macht und der so einen Spruch raushaut wie dieser rassistische Spruch, der jetzt vielleicht nicht zeigt, also ich will nicht sagen, er ist Rassist, aber zumindest können solche Gedanken in seinem Kopf sich irgendwo frei entfalten. Das war eine Rede, die vorgeschrieben war, wo man sich immer noch fragt, was sollte das überhaupt und so wie er seine Firma führt, so hat er gedacht, könnte er Schalke führen. Aber es geht beides nicht, weder die Firma noch der Fußball. Und deshalb muss äh, Tönnies für mich da auch weg. Ähm, hat aber, wie gesagt, nichts mit der sportlichen Krise zu tun, aber kann jetzt auch keine Aufbruchstimmung mehr erzeugen. Und deshalb mag der ein oder andere Kolumnist sich da jetzt abarbeiten. Aber ich finde, beide haben keine Zukunft mehr. Also im Moment Schalke keine sportliche große, wenn sich nicht einiges ändert. Und Tönnies nicht als Chef von Schalke.
0: Ja, denke mir aber, dass... Ähm Nochmal, ich, ich, ich ähm, hatte irgendwo, habe ich einen ganz, ganz klugen Kommentar gelesen, so nach dem Motto: Ich als Schalke-Fan, es war ein Schalke-Fan, ähm, bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sagen muss, ey, nicht vergessen, was, Sch was Tönnies auch für den für Schalke nur viel getan hat. Darf man nicht vergessen.
1: Ja, aber Und, hat, er, hat er so viel Gutes für Schalke eigentlich getan? Das ist ja immer die Frage. Es wird immer gesagt, er hat mit seinen Millionen dann ausgeholfen. Erinnere dich an diesen YouTube-Schnipsel, ich habe es letztens angesprochen, von Rudi Assauer, der ganz früh gesagt hat, Clemens Tönnies und seine Camarilla, also die Leute drumherum, das ist der falsche Weg für Schalke. War es nicht vielleicht auch so, dass Tönnies sich immer so als Sonnengott ein bisschen, ach und mit meinem Freund Uli Hoeneß auf Augenhöhe und das eigentlich nie war? Ich bin mir da nicht so sicher, ob Clemens Tönnies so viel Gutes für Schalke getan hat.
0: Das können wir nicht beurteilen, weil wir nicht wissen, wie, wie genau. stand Schalke vorher. deshalb vor. sage ich hey, ich bin mir nicht sicher. Also ähm, auch ein Rudi Assauer, der ja immer so in den Himmel gelobt wird, Gott hab ihn selig, ähm, hat auch nicht alles richtig gemacht. Also er war jetzt auch nicht der bescheidenste und er war auch nicht derjenige, der, 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 der ähm, ein ein, ein gutmensch, also vom Gutmenschentum getriebener ähm, Mensch war, sondern er hat halt einfach auch äh, das ganz gut gefunden seine Rolle bei Schalke 04, um es mal vorsichtig zu sagen. Also es ist ja jetzt nun nicht alles so. Man, man 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 treibt es dann immer in so Sphären, wo man dann irgendwie so, so Gott gleiche Bilder aufbaut. Das finde ich auch immer so ein bisschen daneben. Aber wir wissen jetzt nicht, wie stand Schalke 04 finanziell äh, vor Clemens Tönn ist da. Ähm, das Geld nicht, ähm, nicht, nicht alles heile machen kann, auch vollkommen klar. Dass es da ein bisschen mehr zu braucht, auch klar. Beim HSV, du hast es angesprochen, mehrfach angesprochen, mit Herrn Kühne, ähm, hat man, begibst du dich natürlich logischerweise auch immer in Abhängigkeiten. Alles gut und alles verstanden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn man da realistischer rangegangen wäre, wenn man da bodenständiger reingegangen wäre. Aber am Ende des Tages ähm, zeigt sich ja, es wird kein Geld in den Verein reingegeben, sieht es auch wieder schon ganz, 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 ganz finster aus. Da hat man sich, glaube ich, einfach auch, und das ist so, Und jetzt kommt wieder die rosa Munde, denke vielleicht ist es so, dass man auch unbedingt wollte, dass man diesen Malocher-Club ähm, dann tatsächlich einfach auch mal den Glanz verleihen wollte, auch einen internationalen Glanz. Und dass man da immer mehr wollte als als ging, dass man irgendwie ist auch die Schnauze voll hatte, irgendwie immer Malocha-Club zu sein und vielleicht brauchte man auch so ein bisschen das Gefühl von Internationalität, ähm, ähnlich auf eine ganz andere Art und Weise, wie es das weiße Ballett in Müngersdorf auch braucht, beziehungsweise auch gefühlt ja auch immer äh, Weltmeister, Champions-League-Sieger und, und DFB-Pokalsieger in einem Jahr wird, ähm, auf eine andere Art und Weise gelagert und ich glaube einfach, dass dass das schon auch irgendwie normal ist, dass das auch legitim ist, aber wie man es gemacht hat, ist eine andere Frage. Und jetzt kommt's. Bei Clemens Tönnis ist es so, dass er, natürlich, er verdient ja, womit hat er seine seine Millionen verdient? Mit Fleisch. Ja. Der Fleischersohn hat dieses Imperium aufgebaut. Und jedes Jahr, jede jeden Tag gehen da 30.000 Schweine über die Wupper. Und jetzt könnte man sagen, okay, knallhatter Unternehmer, hat irgendwie ein Vermögen von über eine Milliarde, ähm, gehört zu den. Es ist mittlerweile auf der Forbes-Liste. Das macht natürlich alles in Deutschland schon schon keinen, keinen schlanken Fuß mehr. Da, da gibt es viele Neider, die dann sagen, "Igit, das das kann man ja auch nur, äh, wenn man gnadenlos ist, erreichen. Und dann kann man sich so einen Fußballverein leisten. Das ist alles aber nochmal, das ist alles nicht neu. Und ich finde tatsächlich, was da jetzt so medial passiert, das finde ich schon tatsächlich echt, echt grotesk. Und was da alles verwischt und was vermischt wird miteinander, ähm, Nochmal, der Wurstfabrikant Clemens Tönnies ähm, und seine Machenschaften, das ist alles nicht neu. Wie er in der in, dann ist er mit den Medien auch sehr eng verbandelt gewesen. Die Medien haben von ihm profitiert, gerade die, die jetzt teilweise auf ihn draufschlagen. Das ist alles ein, wirklich ein Gesicht, was sich da gerade zeigt. Da bekleckern sich auch gerade Medien übrigens nicht mit Ruhm. Ähm, lange Zeit von ihm profitiert, ähm, von Informationen profitiert. Jetzt äh, kriegt er richtig auf die Schnauze, weil das auch wieder Schlagzeilen macht. Und nochmal, das Fleisch und die Spieler auf dem Platz hat für mich erstmal nichts miteinander zu tun. Ja, ja, gut,
1: aber aber man muss ja auch sagen: äh, das ist jetzt mal die Frage, dann stelle ich sie mal umgekehrt. Mit welchem Recht oder mit welcher Vision soll denn Clemens Tönnies jetzt einen Aufbruch auf Schalke machen? Also du kannst natürlich sagen, Fleisch hat nichts mit Leistung zu tun. Wie gesagt, ich bin ähm, ich. Ich kann überhaupt nicht, also ich esse selber Fleisch, also ich wäre jetzt der allerletzte, der sagen würde, äh, Clemens Tönnies, oh, der hat jetzt mit unlauteren Sachen äh, äh, Kohle gemacht, gar nicht. Ich finde es scheiße, dass Schalke für Gazprom wirbt, das sage ich ganz klar, weil ich finde, das ist eine undurchsichtige Firma äh, aus, aus, aus Russland, das finde ich vielleicht nicht gut. Ähm bei, bei Beim Unternehmen Tönnies, müsste man sagen, ist es wirklich so, dass die Hygienevoraussetzungen katastrophal sind, dass die Arbeiter da wirklich selbst wie arme Schweine gehalten werden, dass äh, so überhaupt ein Ausbruch an Zahlen sein kann? Das wäre für mich die Frage. Aber jemand, der im, im, äh, im Privaten eine Firma führt, mit wie es im Moment aussieht, ich bin ja nicht dabei in Gütersloh, da, mit so schlechten Voraussetzungen für die Arbeiter. Ist das jemand, wo du sagst, ah, charakterlich ist der Tönnies so über alles erhaben, dass ich jetzt glaube, dass der Schalke durchlüften kann? Das ist doch die Frage. Man muss aber auch sagen, also ich finde er hat ja immer auch betont, dass er eine Nähe zur Bildzeitung hat zum Beispiel. Also wenn ich jetzt die Überschriften lese, online finde ich, hält die Bild sich noch so mit, mit, mit einem Schlachten des Herrn Tönnies zurück. Aber die Frage ist, kann jemand, der selber so Probleme auch mit seiner eigenen Firma jetzt hat, kann der sich um die nötigen Restaurationsarbeiten auf Schalke konzentrieren? Die Frage, wie viel er reingesteckt hat, können wir beide nicht beantworten. Auch unter Assauer war nicht alles Gold, was glänzte. Und Maga zum Beispiel hat auch Unmengen von Kohle verbrannt. Aber früher war es wenigstens so, so, da ging es auf Schalke nur um die Frage, kommst du in die Champions League oder die Europa League? Da kam jemand wie Raoul zum Ende seiner Karriere. Der hat nochmal für Klans gesorgt. Ein Hüntelar, der hat alles abgebombt. Und früher dieser Spirit, der Eurofighter. Wenn du dir heute Schalke anguckst, das ist doch nur noch langweiliges Gugurke, ähm, mit und kein Plan und kein Mut. Das ist die äh, Realität.
0: Weißt du, was mich nervt? Ich finde, es gibt wenige, die einfach Eier haben in diesem, in diesem Zusammenhang. Zum einmal die Eier zu haben, zu sagen, stimmt, ich, wir haben das Scheiße gebaut. Wir sind immer auf Profit gegangen. Wir wollten immer, dass die Leute billig Fleisch fressen können. Deshalb haben wir diese, diese, diese Verhältnisse müssen wir ändern. Richtig. Stimmt. Ist nicht neu. Jetzt ist dringend Zeit, das zu verändern. Punkt. Man redet sich daraus. Man windet sich die Medien hinterher und ein Theater in den aber, aber das ist, Aber das
1: ist doch genau das, was ich gerade sage. Wie soll ja, warte, denn, denn Tönnies in der Gemengenlage, wie soll der denn in, auf Schalke ganz für den Aufbruch sorgen?
0: Ganz einfach. Es ist ganz einfach eigentlich. In dem Moment, wenn er sich hinstellen würde und sagen würde, stimmt, scheiße gelaufen, richtig üble Verhältnisse, das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei anderen so. Ich nehme mir jetzt den Speer und äh, verändere das. Das ist das eine. Und stimmt, die Saison auch scheiße gelaufen. Das hat vorne und hinten nicht gepasst aus Gründen A, B und C. Und dann stellt sich der nächste hin, und wenn es auch der Tönnies ist, und sagt, zweites Mal auch wieder Eier beweisen und sagen, stimmt, hat nicht funktioniert. So, sich einfach hinzustellen und die Wahrheit zu sagen und zu sagen, stimmt das mal, dem den Tatsachen ins Auge zu blicken, die Eier zu haben, die wir dringend alle brauchen. Und, und zu sagen, so ist es und wir verändern das jetzt. Das ist die einzige Chance, das zu machen. Und wir beide, Thomas, wir wissen doch im Kleinen auch, dass immer dann, wenn wir uns hingestellt haben und gesagt haben, stimmt, ist so, muss ich verändern und man hat es dann verändert, dann ist es auch gut geworden. Und das aber ist ist muss, so aber Mike, da, das nee, ist so
1: sehe ich anders. Das wäre ja genauso, als wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, ich habe jetzt plötzlich die Ambitionen, ich habe früher mal Tennis gespielt, ein bisschen den Ball übers Netz bekommen und ich sage jetzt, mh, also ganz ehrlich, ich habe zwar gerade im Moment jetzt noch eine persönliche Insolvenz da dran und irgendwie hat das mit dem Tennistrainer nicht geklappt, aber jetzt sage ich erstmal, ich habe Scheiße finanziell gebaut und jetzt sage ich auch nochmal, ich hole mir neuen Trainer, neuen Schläger und neues Griffband und jetzt greibe ich im Fußball nochmal an, äh, im Tennis nochmal an. Clemens Turniers hat keine Ahnung vom Fußball. Er hatte es noch nie. Und die Entwicklung auf Schalke in den letzten Jahren ist auch nicht gut. Und jetzt kommt noch eine persönliche Belastung dazu. Jetzt einfach nur zu sagen, okay, in meiner Firma ist es nicht gut gelaufen, da ändere ich was. Und auf Schalke ist es auch nicht gut gelaufen. Ich ändere was. Das wird nicht reichen. Er hat ja schon versucht, was zu ändern vor der Saison, indem er Wagner und Schneider installiert hat. Das hat auch nicht funktioniert. Clemens Tönnies war ein Patron der alten Schule, der hat ein bisschen Geld gegeben, der hat sich darin gesondt, wenn es auf Schalke gelaufen ist und hatte teilweise Leute unter sich, die gut gearbeitet haben. Da er selbst nicht die Fußballkompetenz hat und noch persönlich belastet ist, muss er meiner Meinung nach weg. Es muss Tabula Rasa auf Schalke gemacht werden mit allen Leuten, die da sind und die auch in dieser Saison versagt haben. Und nicht einfach sagen, ja, jetzt nehme ich die Eier in die Hand und sage mal, ich habe was schlecht gemacht, ja, das wäre ehrenhaft. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass du dann plötzlich über Nacht Fußballkompetenz hast.
0: Nö, das sehe ich ganz genauso. Deshalb ist er ja auch nur Aufsichtsrat. Ne? Er hat ja keine Funktionen im Ja, aber er ist ja Innen trotzdem immer Fall. noch
1: eigentlich im Hintergrund der starke Mann mit Schneider zusammen.
0: Ja, ja, aber da, sind, da siehst du es tatsächlich anders. Es ist, äh, anders als ich. Ich glaube, ich finde, es ist tatsächlich wirklich so, dass man es A, nicht miteinander vermischen kann und B, ähm, es ist. ich finde, es ist, man muss immer eine Chance haben, etwas zu verändern. Und wenn er keine Ahnung von Fußball hat, das kann ich wiederum nicht, beant nicht beantworten, die Frage dann ähm, ist ein guter Aufsichtsratschef immer in der Lage, Leute zu positionieren oder sich Rat zu holen, um so einen Verein dann tatsächlich äh, neu zu strukturieren und aufzubauen. Aber die Eier, und da bin ich dann bei dir, muss man haben, zu sagen, ähm, entweder ich kann das, zumindest das kann ich, oder ich kann auch das nicht und dann muss ich in der Tat zurücktreten. Das also, ist also du
1: kannst ja du kannst ja ein paar Kilometer weiter gucken äh, zu Schwarz-Gelb. Die waren vor 15 Jahren in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation, fast vor dem Totalschaden. Man kann über Watzke sagen, was man will. Äh, es gibt viele, die, die sich an seine Art stoßen. Er wäre zu arrogant und sowas. Aber man muss ganz klar sagen, er hat den Verein mit anderen Leuten saniert. Da gibt es auch welche, die sagen, er war doch am Anfang sogar mit im Präsidium als Schatzmeister. Warum hat er denn da nichts gemacht? Wenn ich aber jetzt mal den Strich drunter mache, ist Dortmund heute kerngesund, hat äh, viel gewonnen in der Zeit, hat gute Leute verpflichtet und auch wenn sie es nicht mehr hören können, weil sie Zweiter sind, sie sind der zweite Verein in Deutschland und der hat es gut gemacht, weil er auch gute Leute mit Michael Zorg, äh, den vielleicht für Trainer und vor allem, was wir kritisieren, auch der Umgang mit Favre, das ist eine ganz andere Hausnummer und das hat Tönnies nicht und deshalb ist Schalke von einer ganz schwierigen Situation und deshalb müsste da gewechselt werden. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch genug über Schweine und, und Schalke geredet, oder?
0: Ja, jetzt haben wir genug dieses <lacht> schweinische Thema gehabt. Äh, sag, jetzt... Dann
1: sag mir mal, was denkst du denn jetzt? Gladbach oder Leverkusen? Denn der schöne Bruno hat ja, äh, hat ja Leverkusen geschlagen. <lacht> ja, also ich... Spielt aber jetzt ich, in Gladbach am letzten Spieltag, ne?
0: Spielen in Gladbach und ich bin mir ziemlich sicher, das wird sich Gladbach, Gladbach nicht nehmen lassen. Ich, wir haben mit Gladbach immer schon ein bisschen stärker geredet, als sie sind. Das ist auch so ein bisschen unsere Schuld gewesen, glaube ich. Also zumindest meine, den schuze den sich mir gerne an. Da bin ich jetzt gerne Mike Tönnies, der sagt, okay, ich war da vielleicht nicht ganz gut. Hätte man ein bisschen realistischer machen müssen. Aber Fakt ist, dass hinten raus haben sie einfach... ja. Glaube ich, also gegen Paderborn jetzt 3-1 zu gewinnen, finde ich, ist jetzt no big deal. Wie sie es gemacht haben, ähm, fand ich jetzt, ähm, fand ich jetzt, fand ich jetzt recht stark. Allerdings, der Bruno, der schöne Bruno, der ist auch so ein, so, so ein, so ein Typ, der das ist eine Platte 1, was er da macht. 2-0 gegen Leverkusen musst du auch erstmal machen. Am Ende glaube ich, ist das ein bisschen spät. Am Ende ist es so, dass Gladbach die Nase vorne haben wird weil sie für meinen Dafürhalten auch den besseren Kader haben ähm, und den besseren Trainer auf lange Sicht gesehen. Jetzt vielleicht in diesem 1-zu-1-Duell nicht, aber ähm, glaube ich dem gehört die Zukunft. Bei Bruno ist es so, dass er mit Sicherheit jetzt in den Hertha nochmal äh, Impulse setzen kann und auch wird, bevor er dann zum HSV geht und äh, den, den HSV rettet. Seine große Liebe. Ja. Seine große Liebe. Nein. Also ich glaube, es hat sich einiges gezeigt. Einmal hat sich gezeigt, dass Dortmund äh, verdient Zweiter geworden ist. Und das hat man im 1-1-Duell gegen, gegen Leipzig irgendwie ganz gut erkennen können. Ähm, und, ähm, und jetzt ist es so, dass Gladbach bereit ist. Und das werden sie sich auch nicht nehmen lassen. Aber du wirst es mit Sicherheit ganz anders sehen, oder?
1: Nee, also ich finde, äh, an diesem an diesem letzten Spieltag ist einiges klar geworden. Also erstens mal zu Bruno labadia den wir ja immer äh, loben. Ähm, der hatte jetzt zuvor dreimal verloren, auch gegen schwere Gegner. Ich glaube, Bruno denkt dann so: wir können nicht mit fünf Niederlagen aus der Saison rausgehen, wir müssen dieses Spiel gewinnen. War mir klar, dass der die richtig heiß macht. Ähm, und äh, hat äh, letztlich auch verdient gewonnen, gewonnen. also klasse. Ich glaube, dass Hertha und Bruno in der Zukunft funktionieren könnte. Ich finde, dass... Ähm Leverkusen insgesamt eine tolle Rückrunde gespielt hat, dass Bosch auch sein System, was ja in Dortmund nicht geklappt hat, in Leverkusen schon auch ähm, wirklich durchgezogen hat. Jetzt werden viele wieder kommen, die sagen, Leverkusen gewinnt die entscheidenden Spiele nicht. Das sehe ich ein bisschen anders. Sie haben letztes Jahr diesen Schlussspurt mit Platz vier gekrönt mit der Champions League. Bin mal gespannt, wie sie im Pokalfinale, ob sie den Bayern da ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen können als zuletzt in der Liga. Ähm, und ähm, wenn ich auf Gladbach gucke, ich habe immer gesagt, für Gladbach wäre die Champions League eine Sensation. Ich habe nie davon gesprochen, dass Gladbach Meister werden kann, weil sie in der Vorrunde auch oben standen mit einem Zweierschnitt, weil die anderen noch nicht geliefert haben. Ähm, ich finde, dass Rose, wenn sie jetzt Vierter werden, einen guten Job gemacht hat, trotz des frühen Auses in der Europa League. Und sie brauchen ja letztlich bei der Konstellation einen Punkt, gegen Hertha, und weil Leverkusen wird nicht neun Tore aufholen gegen Mainz. Und das wäre natürlich dann ein Quantensprung. Selbst Europa League ist für Gladbach immer ein Erfolg. Champions League, Königsklasse, mit der Kohle, die sie einnehmen, würde die Arbeit einfach krönen. Sie machen seit Jahren aus den Möglichkeiten fast das meiste, muss ich sagen. Und deshalb würde ich es Gladbach auch gönnen, wenn sie in die Champions League einziehen würden. Eins noch ganz kurz, weil wir eben auch die, sollen wir nicht ganz vergessen, ich glaube, dass Leipzig hat ja könnte theoretisch auch noch rausfliegen, wenn sie, glaube ich, in, in Augsburg verlieren und die anderen alle gewinnen ähm, komisch dass sie bei den heimspielen so probleme haben und By the way, soll der Kommentar noch gestattet, weil ich ihn oft hier auch gelobt habe als exzellenten Stürmer, wo ich auch verstehe, dass er nicht zu Bayern geht. Warum Timo Werner jetzt von sich aus selbst sagt, er will die Woche Champions League bei Leipzig nicht noch spielen, dieses Turnier, und will sich bei Chelsea auf die neue Saison vorbereiten, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Du kannst in drei Spielen mit deinem alten Club vielleicht sogar Champions League-Sieger werden. In dieser Turnierform ist das vielleicht sogar noch einfacher als mit Hin- und Rückspiel. Das sind deine Kumpels, mit denen du vier Jahre da warst. Da sagst du meiner Meinung nach nicht. Ähm, ich gehe jetzt übrigens zu Chelsea und spiele die Woche nicht mehr. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Hätte ich ihn ein bisschen anders eingeschätzt. Auch wenn Chelsea sicherlich auf Seiten, auf Vereinsseite auch Druck gemacht hat. Ich spiele da nicht mit. Nicht, dass du dich noch verletzt.
0: Ja, oder aber es ist auch so, so mittlerweile für so viel im Hintergrund passiert, dass er auch gar keinen Bock mehr hatte, in Leipzig zu spielen. Das kann ja auch sein.
1: Ja, also Aber wenn du eh weggehst, dann äh, also ich glaube, in der Mannschaft hat er sich ja immer gut verstanden. Er hat ja auch diesen entscheidenden Elfmeter in Tottenham verwandelt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt und selbst wenn du dich mit den Verantwortlichen überworfen haben würdest, wo man aber nichts von gehört hat, also das wäre ja jetzt reine Spekulation, dann machst du es für deine, de, deine Mannschaftskameraden und für dich selber. Du kannst die Champions League gewinnen mit drei Spielen. Also Verstehe ich nicht, tut mir leid.
0: Ich auch nicht so richtig, aber du, das ist am Ende des Tages auch wurscht, er ist weg und Leipzig muss gucken, wie sie Timo Werner ersetzen. Das finde ich noch ganz spannend am Ende. Ähm, gut, also das bedeutet, wir haben auf jeden Fall einen, 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 haben wir einen würdigen Meister Bayern München eigentlich noch so an am Rande? Ja. Also wenn du, wenn du ja. ganz oben stehst, dann stimmst du auch. Halt hast zehn Punkte,
1: äh, zehn Punkte Vorsprung. Ich habe es ja auch immer gesagt, es muss viel zusammenkommen, damit Bayern kein Meister wird. Äh, Dortmund hätte das direkte Duell gewinnen müssen. Ähm, ich sag nach wie vor, klarer Elfmeter, den Dortmund nicht bekommen hat. Dann sagen wir immer die Bayern-Fans, ja, in der 89. musste Lewandowski auch reinbekommen. Ja, aber gut, das äh, Ding vorher ist in der 58. Wenn da Dortmund das 1-1 schießt, gerade Elfmeter muss er noch rein, dann ist das ja ein ganz anderes Spiel. Ich glaube nicht, dass man 58. und 89. miteinander aufwiegen kann, aber wenn die Bayern so viel richtig machen, wie sie unter Hansi Flick richtig gemacht haben, dann haben sie den stärksten Kader, sie haben die beste Mannschaft und dann gibt es nochmal einen kleinen Unterschied, auch zu Borussia Dortmund. Ich befürchte, es wird die nächsten fünf Jahre nicht viel anders werden. Es ist auch nicht gut für den Fußball. Wir haben uns auch schon oft darüber unterhalten, warum die Bayern diesen Vorsprung haben, der sicherlich auch teilweise mit finanziellen Transaktionen einhergeht, die sicherlich nicht so ganz sauber waren, aber es ist jetzt nun mal so, da brauchen wir jetzt nicht mehr nach nachzukarten. Der Vorsprung ist so riesig, dass ich gar nicht sehe, wer da auf Dauer was, was machen soll. Vielleicht doch mit meinem Jahr, wo die Bayern nochmal schwächeln. Aber ähm, trotzdem äh, Glückwunsch. Diese Gier der Spieler, die auch schon viel gewonnen haben, das nötigt mir selbst Respekt ab. Haben wir auch vor zwei, drei Wochen hier schon mal besprochen. Bist du noch okay. da? Ich, bin noch, da, ich ja. bin noch da. Ich bin noch da. Und, ich fasse zusammen. Also, Gladbach kommt in die Champions League, Düsseldorf kommt in die Relegation gegen Heidenheim. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich keine Fragen mehr offen ne, in erster und zweiter Liga.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu einem Spieler, der solche Sätze raushaut wie: Sollte Real Madrid gegen Borussia Dortmund eine Aufholjagd gelingen, lasse ich meine Freunde mit allen Spielern schlafen. <lacht> So. Er hat
1: denn hat das gesagt?
0: Ja, überleg mal gut. Wir kommen ja zur Fußball-Europameisterschaft 2012, denn da sind wir mittlerweile angelangt. Es gibt dieses Jahr keine EM, dementsprechend haben äh, Thomas Wagner und ich uns einfach überlegt. Wir lassen nochmal die, beziehungsweise du hast es überlegt, Thomas, ich hab, äh, war, war sehr skeptisch Und mittlerweile, habe ich mich reingefuchst. Du hast
1: verliebt, hast du
0: dich in das Format? Sehr verliebt, sehr verliebt. Ja, es ist ein Fußballspieler, der bei der EM 2012
1: eine tragende Rolle gespielt hat, mein Freund. Wenn Borussia Dortmund gegen Real Madrid die Aufholjagd gelingt. Boah, lecker, Fanny. Also in Dortmund war damals, eine <lacht> Reus ist erst nach Dortmund gewechselt. Zum Beispiel Hummels war schon dabei. Aber kann ich mir beide nicht vorstellen, dass sie ihre Frau für eine Mannschaftsorgie zur Verfügung stellen würden. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich weiß es nicht. Naja, das ist einer der, 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 erinnerst du dich bei der EM?
0: Da stand plötzlich ein ähm, Mann aus der italienischen Nationalmannschaft ähm, auf dem Platz, der ähm, wie eine Statue... Balotelli. Ja, genau. So ist es. Ja. Das war Mario Balotelli. Und ich glaube, dieses Bild ist... Äh, ja, hatte der da Aktien
1: drauf? Hat er drauf gewettet, oder was? Dass Dortmund gegen Real gewinnt, oder...
0: Nein, 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 Es war, es war, es war in einem ganz anderen, es war in einem ganz anderen Zusammenhang. Das war, das war tatsächlich im April 2013 hat er das gesagt. Und da ging es tatsächlich um dieses DL, Duell Real Madrid gegen, gegen Borussia Dortmund.
1: Okay, aber, ja, aber da hatte er ja eigentlich nichts mit zu tun, oder? Nee, also, überhaupt nicht. Ja, okay, genau, deshalb habe ich mich jetzt gerade gewundert. Aber okay, ja, äh, Balotelli sicherlich mit dem Turnier seines Lebens, muss man ehrlich sagen, hat im Halbfinale, ähm, also die Mannschaft war äh, hervorragend damals eingestellt. Die Italiener kamen ja, sind ja als Weltmeister 2 als Amtierender in der Vorrunde ausgeschieden in Südafrika. Ähm, das war dann so ein bisschen äh, praktisch die Wiedergeburt. Und Balotelli hat... Ähm, hat das Halbfinale entschieden? Yogi ähm, Löw hat dieses Halbfinale vercoacht wenn man sich nochmal dran erinnert, der hat äh, Toni Kroos als Gegenspieler gegen Andrea Pirlo eingeteilt, also das war da, da möchte ich heute nochmal wissen, was, was da für eine, für eine taktische äh, Grundhaltung darunter war, er hatte damals er war auch sehr in der Kritik, weil ähm, das Viertelfinale wurde souverän mit 4-2 gegen Griechenland gewonnen, da haben unter anderem Schürrle und ein überragender Marco Reus gespielt er hat dann wieder zurückgewechselt fürs Halbfinale hat ähm, Lukas Podolski zum Beispiel zurückgebracht, der selbst beim konservativen Kicker, ich glaube für dieses Spiel eine 6 bekommen hat, also das kann ich mich gar nicht erinnern, dass das ein deutscher Spieler mal doch ich glaube, Thomas Strunz bei der Europameister 96. Ähm, und also Jogi Löw war, äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, zwei Jahre vor dem Triumph von Rio, stand er fast schon auf der Abschussrampe, weil dieses Halbfinale gegen Italien wurde definitiv vercoacht und hat natürlich dann auch so auf dieses Turnier insgesamt, wo man ja durch die Todesgruppe mit Holland, Portugal und Dänemark durchgegangen ist, hat das Ganze da einen schweren Schatten draufgelegt.
0: Ich habe mir gerade gestern nochmal die Dokumentation Schweinsteiger angeguckt und ähm, da sind auch also einzelne Szenen ähm, von der EM 2012 irgendwie äh, mit, mit, mit reingeschnitten worden, wo man auch nochmal noch mal sehen musste, was für eine Rolle ähm, Bastian Schweinsteiger immer wieder gespielt hat bei der Nationalmannschaft. Du hast es gerade eben nochmal angesprochen. auch im Löw hat in dieser Dokumentation einen ganz starken ähm, Satz gesagt, ähm, sinngemäß, gebe ich ihn nochmal wieder, ähm, Sebastian Schweinsteiger ist, ähm, ich habe ihn immer gemocht. Ich habe ihn immer wirklich sehr, sehr gemocht und immer sehr, sehr geschätzt. Ähm, mehr als viele, viele andere. Und das wird immer so sein. Und äh, das mit so einem suffisanten Lächeln. Also, ähm, hat ihn wahnsinnig geschätzt. Und so ein Joachim Löw hat auch in dieser, übrigens auch in Klose zum Beispiel und viele andere. Ähm, deshalb guckt euch diese Dokumentation gerne an. Es ist super emotional und sehr nah und äh, obwohl Til Schweiger das ein oder andere Mal mal irgendwie was dazwischen sabbelt, was irgendwie da nicht hingehört, ähm, sehr wertvoll. Ich sage das deshalb, weil auch da nochmal so diese Szene mit Balutelli gezeigt wurde, weil auch da so diese Dramatik nochmal deutlich wurde, ähm, am 28. Juni in Warschau, ja, Deutschland gegen Italien, Halbfinale, äh, das war auch eine krasse Geschichte. Ich kann mich noch ganz, ganz, ganz gut daran erinnern. Kurz kurz vorher hatte ich mir ein Italien-Trikot gekauft. Und unten äh, bei uns ähm, in, in Köln, in, in, ähm, ja, wo, wo wir wohnten, in, in Ehrenfeld, da war so ein kleines italienisches Bistro. Und äh, dann habe ich irgendwie äh, aus Spaß an der Vorde ein Italien-Trikot angezogen vor diesem, vor diesem Finale. Und die haben mich gefeiert, diese ganzen Jungs da in dem italienischen Bistro. Und ich wurde abgefüllt mit Espresso. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, ehrlich gesagt, dass ähm das, das, also, ich, also
1: was 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 höre ich hier abgefüllt mit Espresso? Du jetzt gesagt abgefüllt mit Ramazzotti oder Werner. Da hätte ich ja den Hut von dir gezogen. Dann war mir natürlich klar, wenn ich jetzt ein Trikot mir vorstellen müsste, dieses Azublaue zu deinen Augen, wer, wer Mike Leis nicht kennt, dieser Adonis, das war mir natürlich klar, dass du dir ein, <lacht> ein Italien-T-Shirt anziehst. und Vor allen Dingen, du Opportunist, dann da reinläufst und sowas. und Hey, Bello, ciao und sowas. Ich als Deutscher, aber Italiener und sowas. Du bist auch eine Figur, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, ja. Wahnsinn, würde Thomas Wagner jetzt sagen an der Stelle, aber es ist genau so gewesen und ich hätte nie im Leben, ich hatte, wollte sie eigentlich ein bisschen damit aufziehen, so nach dem Motto äh, der Deutsche trägt das Italien-T-Shirt hey pur. Ähm, ich habe mir meine Espresso eingepfiffen und bin wieder nach oben gegangen und war mir ziemlich sicher, dass Deutschland dieses Halbfinale gewinnen würde. Post-Buchen, nichts war's. Und deshalb habe ich es auch gefeiert, dass dann am 1. Juli in Kiew das ganz anders aussah, als Spanien gegen Italien für null gewonnen hat im Finale.
1: Ja, also ähm, die Italiener, wie gesagt, waren ja eigentlich in so einer Sinnkrise. Dann hat äh, Cesare Brandelli, der Trainer, hat das wirklich gut gemacht in diesem Turnier. Das muss man sagen. Sie haben ja dann, sie hatten ja im Viertelfinale gegen England gewonnen, mit diesem sagenhaften äh, Elfmeter von Pirlo, der ihn wie Panenka da in die Mitte des Tores gelupft hat. Äh, Pirlo ist eh, für mich einer der coolsten Spieler, die es jemals gab. Und sie haben auch dieses Halbfinale letztlich äh, verdient gewonnen und das war ja dann, weil du gerade eben sagst, mit Schweinsteiger, die Bayern hatten ja schon das Finale do Horn verloren, äh, da hat man gedacht, diese Generation gewinnt keinen großen Titel, ähm, aber man muss natürlich dann auch festhalten, im Finale sind sie auf die Spanier getroffen, die einfach zu der Zeit, das war ja dann die erste Mannschaft, die 28, 210, 2, 2, -10, 2 -12, also drei große Titel am Stück gewonnen hat, äh, mit, mit äh, Fernando Torres, der sich dann ganz kurz vor Schluss auch noch äh, zum Torschützenkönig gekrönt hat, 4-0, es war der Höhepunkt sicher eine Ausnahmegeneration, da war die Italiener auch insgesamt äh, chancenlos. Ähm, was man übrigens auch noch sagen muss, ich weiß nicht, du kennst doch noch den Spruch, ich hatte schon Angst, dass er sich wund liegt, Mehmet Scholl über Mario Gomez. <lacht> äh, das ist für mich übrigens auch so ein Beweis, dass ein Satz einem Spieler ein Image anheften kann über die ganze Karriere, dass er nicht unbedingt verdient. Also ich bin persönlich kein großer Fan von Mario Gomez, ich finde ihn so manchmal so ein bisschen schnodderig in seiner Art aber einer der größten Torjäger, die Deutschland die hatte, du musst dir einfach nur mal die Bilanz, die Tore und Spiele angucken, in allen Wettbewerben und der hat in der Vorrunde gegen Portugal getroffen, der hat gegen Holland zwei Riesentore gemacht beim 2-1, ein Tor, das technisch Weltklasse gemacht war, ist halt auch nur wegen der, weil Torsen Assists Assist mehr hatte, ist er... Ähm ist er äh, irgendwie ähm, äh, ist er Zweiter geworden und es hat der große Triumph geführt, aber so ein Spruch von Mehmet Scholl, das ist das Erste, was die Leute mit Gomez verbinden, plus dieses Ding in Wien, wo er aus einem Meter über das leere Tor der Österreicher drüber schießt und das wird ihm einfach nicht gerecht, muss man auch mal ganz klar sagen, äh, weil in dem Turnier hat er zum Beispiel auch geliefert.
0: Das ist aber doch genau das, was, was ich, äh, bei der Nationalmannschaft übrigens immer ganz cool fand, dass, ähm, dass, dass, du gesehen hast, dass man so unfassbar unterschiedliche Charaktere ist mir gestern in dieser Dokumentation nochmal klarer geworden. So unfassbar unterschiedliche Charaktere, wirklich so, das klaffte so auseinander, du hast Mario Gomez, du hast einen Schweinsteiger, du hast einen Podolski, du hast dann aber auch einen Arne Friedrich, du hast einen, also es sind, ähm, jetzt mal unabhängig von der, von der, von der EM 2012. Und was für eine Herausforderung das am Ende dann doch ist für für jeden Bundestrainer, diesen Haufen aus so einem Haufen dann wirklich eine Mannschaft zu machen. Klar geworden, noch mal mehr klar geworden ist es, als ähm, Sebastian äh, als bastian dann unten die, die die in der Tiefgarage die Autos der Spieler zeigt, also seiner Spielerkollegen beim Bayern München. Dann hast du pinkfarbenen Audi A3 aufgemotzten der gehört Franck Ribery Und dann hast du auf der anderen Seite, du hast ihn gerade über, 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 diesen,
1: über diese Person möchte ich übrigens gar nicht sprechen. Das ist für mich, also wirklich, äh, Franck Ribery äh, wenn der immer so verhätschelt wurde bei den Bayern, also was der sich alles geleistet hat, außerhalb vom Platz, und dass der noch äh, teilweise verherrlicht wurde, da muss ich ehrlich sagen, pfui.
0: Ja, absolut. Da bin ich ja komplett bei dir. Es ging mir nur darum, um die verschiedenen Charaktere überhaupt generell. Und Mario Gomez, und deshalb komme ich auch auf diese Schleife, ähm, die hat zwei Autos dann unten in der Tiefgarage auf der Siniseebene Straße gehabt. Einen aufgemotzten Audi A8 und daneben ein wunderschönes, uraltes Mercedes Cabrio. Kostet auch 240.000 Euro. Da siehst du dann irgendwie so der, der, der schön geföhnte Chancentod ähm, Mario Gomez. Mit, äh, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem Auto passte wunderbar, also es passte so einfach auch zu den Charakteren und das muss man auch, finde ich, bei der, bei der EM 2012 sagen war einfach auch ein Bilderhaufen, musst du auch erstmal machen, musst du erstmal zusammenfügen so dieses, dieses ganze äh, Flickenwerk, diesen Flickenteppich
1: ja, aber weiß ich gar nicht so. Also, ich meine, der Fußball hat sich, nee, der Find, der Fußball hat sich ja eh in diese Richtung entwickelt. Die fahren alle mit so dicken Kisten rum. Also, da braucht auch keiner mehr mit elf Freunden rumzukommen. Ich habe gestern einen Nachbericht zu EM80 gesehen. Da war noch jemand wie Bernhard Dietz da. Das war so ein richtiger Junge aus dem Ruhrgebiet. Ein ehrlicher Arbeiter, der war der Kapitän. Der kommt dann auch mal den äh, jungen Schnöseln vielleicht wie Rummenigge und Schuster was sagen. Das war noch so eine Anschauung. Aber der Fußball hat sich so geändert. Also, zwei, zwölf waren die ja schon eigentlich. Das war ja so die Generation, als man Baller 2010 war war ja, ähm, wurde ja verletzt vom Turnier. Dann wurde der ja in der Aktion von Löw und Lahm praktisch entsorgt aus der Nationalmannschaft. Da vor diesem WM-Halbfinale 2010, die Mannschaft war ja gewachsen. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich daran lag, dass es in dieser Mannschaft nicht gestimmt hat. Jogi Löw hat sich einfach extrem vercoacht und die Italiener waren einfach cleverer. Auf das können wir das runterbrechen und deshalb hat es nur fürs Halbfinale gereicht. Auf der anderen Seite, Halbfinale ist auch nie ein Misserfolg. Nur zu der damaligen Zeit hat man ja immer noch gesagt, dass diese Mannschaft keine Titel gewinnen kann. Yeah. <laughs>
0: Absolut, aber vielleicht das es auch gegen Spanien, wir ähm, hätten sie wahrscheinlich auch mit genau. Sicherheit. Genau, aber ich okay, glaube nicht, dass, dass sie
1: gegen Spanien gewonnen hätten, glaube ich ja, nicht.
0: Also da sind sie ja wieder mit, ne, wieder mit dem Vier Sechs Notsystem System eingetreten. Und, und ja, ja,
1: die hatten ja das war ja die erste Mannschaft, die so praktisch die ohne, ohne richtigen Mittelstürmer gespielt Richtig. hat, ne? Wobei die Torres genau, aber Torres und Villa waren ja auch immer noch da, aber die haben einfach zu der Zeit das war ja auch die Hochphase von Barcelona, haben die immer gesagt Wir spielen so lange, bis der Ball im Tor ist und keiner vom Gegner den berührt hat. Aber aber irgendwann ist ja diese, das ist ja auch irgendwann dechiffriert worden. Vielleicht war das dann auch das Problem der Spanier bei den Turnieren danach.
0: Das mag gut sein. ich, ich fand Es gab nur einen, der, der in der Tat ähm, mich, mich nachhaltig immer noch be wirklich beeindruckt. Äh, der hat einen sehr schlauen, fast philosophischen Satz gesagt, das kommt mir ja natürlich sehr zugute, solche, solche Zitate. Ähm, der sagte das wirst du sofort erraten, ich habe in meinem Leben nicht zu oft verloren, aber die Niederlagen haben mich mehr gelehrt als die Siege. Nach jeder Niederlage denke ich über die Stärken des Gegners nach und versuche herauszufinden, welche Fehler ich gemacht habe. Man darf nicht nach Ausreden suchen. Das kann nur einer sagen, der vor allen Dingen Eier hat.
1: Puh. Na? Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ehrlich sagen, wer es ist. Klug, oder? Also sehr klug. Oh ja, klug, ja. ja. Wer war denn? Gianluigi. Gianluigi Buffon. Wovon? Sehr klug, ja, definitiv. Der hat ja eh auch eine beeindruckende Entwicklung gemacht. Ich meine, der war ja früher auch in einer bisschen umstrittenen, der stand ja in der in der Kurve, also der war ja ein richtiger Ultra und sowas und hat früher in seiner frühen Jugend auch viele dumme Sachen gesagt, aber der hat sich dann im Laufe seiner Karriere wirklich so zu einem Elder Statesman ähm, ähm, hat er sich gewandelt und der sagt halt nicht nur immer, du musst ihn mal beobachten, wenn der ein Spiel verloren oder gewonnen hat, wie der nachher mit den Gegenspielern umgeht. Das ist echt ganz großes Kino und der Satz passt zu ihm.
0: Was soll ich sagen? Ganz wir ehrlich,
1: haben. Wir, wir haben, ich, ich habe die Vorstellung, Mike Kleiss im Italien-Trikot mit Espresso benebelt und der Satz von Gianluigi Buffon. Ich möchte nichts mehr sagen, denn diese nichts. beiden Herren, die haben wirklich eins. Riesen-Eier. Eier. Wir, wir brauchen, brauchen Eier. Eier.